1: ملحمة أبو حلوي بإدارة الأخوين صلاح وخليل أبو حلوي لحوم متبلة على أنواعها بتعين المرأة العاملة اللي ما عندها وقت كافي لأعمال البيت أو كمان اللي لساتها ما بتعرف كتير تطبخ إضافة إلى تموين بيتي للجميع من جاج ولحوم حمراء على أنواعها ملحمة أبو حلوي شارع يافت 142 يافا
0: تحياتي لمستمعاتنا ومستمعينا أنحاء العالم برنامج الماضي الحاضر حلقة جديدة معكم رامي صايغ ومعي ضيف عزيز جدا من مدينة حيفا الساحلية الدكتور جوني منصور المؤرخ والباحث راح نقدم الدكتور جوني قبل ما نبدأ بالحلقة عن أعماله الدكتور جوني عمله في حقل التعليم الثانوي والجامعي منذ 42 سنة. ناشط سياسي واجتماعي وثقافي صدر له 38 مؤلف من أبرزهم شوارع حيفا العربية مئوية تصريح بلفور سكة الحديد الحجازية معجم الأعلام والمصطلحات الصهيونية والإسرائيلية مسافة بين دولتين الاستيطان الإسرائيلي كما وسيصدر له قريبا دراسة مشتركة مع الدكتور إيلان بابي بعنوان التضامن في أوقات الأزمنة دكتور جوني منصور مرحب فيك ببودكاست حركة الشبيب اليافية وشكراً كثير كثير لحضورك معنا اليوم
1: أهلاً فيك أستاذ رامي وبشكرك على الاستضافة من قبل حركة الشبيب اليافية وربني يوفقكم
0: شكراً لك لوقتك كمان واليوم حابين طبعاً نحكي عن مدينة حيفا العريقة برنامجنا بيسلط الأضواء على مدننا وكورونا وطبعاً حيفا إلها نصيب كبير ب تاريخنا الفلسطيني العريق وطبعا تاريخنا الحديث هذا البرنامج بشدد على الماضي الحاضر فيريد تخبر المستمعات والمستمعين عن تاريخ حيفا القديم لأنه أكيد بلادنا الكنعانية إلها تاريخ عريق
1: مدينة حيفا الحالية عمرها 250 سنة تقريبا يعني من حوالي الف من سنة 1761 هاي المدينة الحالية بنواتها الحالية ولكن قبلها كان وجود للمدينة لأنه القرائن والدلائل التاريخية سواء كانت الآثار يعني المرئية اللي بنشوفها لغاية اليوم في عدة مواقع من المنطقة أو من خلال النصوص التاريخية والأثرية وما كتبه الرحالة وإلى آخره كل هذا يشير إلى وجود حياة بشرية في الأساس منذ آلاف السنين. يعني هناك مجموعة من الآثار موجودة في عدة أماكن من مدينة حيفا وأنا أعطي على سبيل المثال في منطقة تل السمك ومقابلها والتي تعرف أيضا بالأرامية واليونانية باسم منطقة تشيكمونة هناك آثار تدل على الوجود البشري منذ ألاف السنين هناك أيضا مناطق مثل تل أبو هوام الموجود إلى الجهة الشمالية الشرقية لمدينة حيفا على الطريق ما بين حيفا وعكا، هناك ايضا مجموعه من الاثار التي تؤكد على الحضور البشري والنشاط البشري اللي موجود في هذه المدينه منذ الاف السنين، بالاضافه الى عده مواقع منتشره على سفوح جبل الكرمل لانه مدينه حيفا تقع على السفح الغربي الشمال الغربي لسلسله الجبال الكرمل لذلك هذه الاثار تؤكد على النشاط البشري والحركه البشريه في هذه المنطقه منذ عده الاف من السنين وانا اود ان اضيف هنا انه في نقطه كثير مهمه وهي مصدر معيشه الانسان في ذلك الوقت ذلك الوقت واضح انه مصادر المعيشه واللي بتاكدها الاثار احنا بنعتمد على علم الاثار على التنقيبات على النقوش وما اشبه ذلك مه. تؤكد على اعتماد الانسان اولا على المراعي لانه يعني منطقه جبليه وفيها سفوح وفي امكانيه لتربيه المواشي والحلال وغيرها الامر الثاني الاعتماد على صيد الاسماك مه. لقرب المواقع السكنيه من ساحل البحر والمصدر الثالث هو الزراعه البعليه اللي اعتمد عليها الإنسان القديم وحتى وقت قريب جدا كان الإنسان في هذه المنطقة يعتمد على الزراعة البعلية طبعا هذا الـ الـ الشرح بالنسبة للفترات مثل الفترة الكنعانية والفترة ما قبل الميلاد وبقي الإنسان في هذه المنطقة يحاول أن يستقر قدر الإمكان إلى أن وجد مستقر أخير ودعني أقول ثابت في تل السمك للفترة البيزنطية يعني احنا بنحكي ساعتها مه. على القرن ال السادس الميلادي مطلع السابع الميلادي لغاية الحملة الفارسية بسنة 614 اللي وقعت فيها فلسطين تحت سلطة الفرس ثم البيزنطيون استردوا المنطقة ولكن كان ذلك لفترة قصيرة جدا اذ بدات الحملات او الفتوحات الاسلامية يعني تجتاح فلسطين وبلاد الشام، فوقعت المنطقة ايضا تحت الحكم الاسلامي من العقد الثالث او الرابع اعتقد من القرن السابع الميلادي وانتهى السكن في هذه المنطقة، تحرك الناس الى منطقة اخرى تعرف باسم العتيقة. <تصفيق> وبقي الناس في منطقة العتيقة من القرن أعتقد السابع الميلادي طبعا نحن نتحدث عن بضع مئات من الناس أكيد. إلى أن تعرضوا إلى هجمات قرصنة من قبل القراصنة الملطيين <تصفيق> اللي كانوا يعني يجوبوا السواحل الفلسطينية واللبنانية والسورية أحيانا بيقرصنوا على سفينة بتكون سفينة تجارية طبعا بتكون عم تبحر في البحر أحيانا بينزلوا على المواقع السكنية وبيقوموا بعملية سرقة ونهب واغتصاب وضرب وحرق وإلى آخره فتعرضت المدينة في منتصف القرن الثامن عشر إلى سلسلة من أعمال القرصنة عندها توجه السكان إلى حاكم المنطقة وكان في ذلك الوقت الشيخ ظاهر العمر. قالوا له بدك تلاقي حل لهي القرصنة. فقام بإرسال مجموعة من المختصين، فحصوا المنطقة وجدوا أنه المنطقة صعب أن توفر لها الحماية. فكان اقتراحه أنه يهدم المنطقة السكنية، أنا بحكي عن منطقة سكنية تعرف باسم اليوم محطة الكرمل. هي في الأساس اسمها العتيقة. ونقل السكان إلى الشرق أكثر للمنطقة اللي هي موجودة بين ساحة الحناطير اليوم احنا طبعا بسموها اليوم بإسرائيل ساحة باريس لغاية المنطقة الشرقية القريبة من الجامع الصغير اللي هو بناه مم. وعملية النقل هي تمت سنة 1761 ميلاد يعني حوالي 260 سنة
0: مم.
1: وأقام مدينة إلها أسوار أحنا بنعرف انه المدينة الاسلامية، المدينة الشرق اوسطية في الفترة العثمانية كان ملزم انه يكون في لها اسوار، فاحاطها باسوار <تصفيق> و ترك لها بابين، يعني حتى انا اعطي صورة
0: بس بوابتين
1: حتى انا اعطي صورة للمستمع يعني انه نحكي عن مدينة صغيرة جدا عدد سكانها بين 800 ل 1000 اوكي على 200 دونم محاطة باسوار وصورها الشمالي الغربي هو عمليا صور البحر المدخل. كان كان منخفض حتى يتمكنوا من الاستفاده اولا من البحر للصيد وثانيا كميناء صغير لانه كان عنده هم ان يبني ميناء والان انا بتحدث عن اهميه نقل المدينه واحاطها باسوار وفتح لها بوابتين بوابه يافا الغربيه بتوصل ليافا والبوابه الشرقيه اللي بتوصل لعكا وعمليا هو اراد من هذه المدينه ان تكون مدينه منافسه لعكا وقام فيها ميناء والهدف المركزي كان لظاهر العمر اولا بيحمي السكان وبيجمعهم في منطقه محاطه باسوار ثانيا بشغل السكان في المينا لانه بدات البضائع ترد الى مينا حيفا خصوصا من مرج بني عامر و- وانا بتحدث خصوصا عن زراعه القطن أقرب. زراعه القطن مم. وكانت العمليه عمليه التصدير اما ان تتم عن طريق مينا عكا ومينا عكا كان مترهل تعبان قديم بده صيانه وبده اعاده هيكله وبناء من جديد فهو فضل ان يبني ميناء جديد مم. وعمليا هذا هي كانت البدايه المهمه اللي انا بعطيها زي بدك تقول انت نجم كبيره ومهمه لانه بدات مدينه حيفا تعتمد اقتصاديا على الميناء مم. وعندها احنا بنعرف انه الميناء هذا مش بس يعني عمليه انه ترسو سفينه وبتحمل وبتنزل هلا اوم في بدك بدك موظفين للجمارك بدك شرطه حراس حياه اقتصاديه فبدات بدا اهتمامه للشيخ ظهر العمر بتشجيع الناس من قرى الجليل بالاساس مم. فيما بعد وصلوا من قرى جنوب لبنان من حوران بسوريا من شرق الاردن مم. من مناطق اللي هي اليوم الضفه الغربيه وبداوا يشكلوا النسيج الاجتماعي الجديد لمدينة حيفا بالنصف الثاني من القرن الثامن عشر, عشر. وحقيقة انه هاي الفترة انا بسميها فترة البداية ولكن فترة ازدهار مم. الاقتصاد يتطور، المباني عم تزداد، أه؟ عدد السكان اللي عم بيصل للمدينة عم يزداد، السكان ليسوا من شريحة سكانية واحدة، هم متعددو المنابت والمصادر سواء كانوا من فلسطين أو خارج فلسطين وبالآخر هم نحكي عن البلاد الشام أوكي. والأمر الثاني أنه شجع الكثير من المسيحيين للحضور إلى هذه المدينة والعيش فيها بحكم الانفتاح والتسامح اللي اعتمدوا الشيخ ظهر العمر تجاه السكان بشكل عام وكان يؤمن أنه هذه التشكيلة أو هذه الفسيفساء الجديدة لا التكوين البشري لمدينة حيفا راح يساعد مساعدة كبير جدا في تحسين الاقتصاد لأنه هو كان همه اقتصادي كمان لا؟ أكيد حتى يكون في عنده مصادر تمويل لبناء جيشه لسلطته لإقامة مشاريع العمرانية المختلفة إحنا نعرف إنه أقام سلسلة من المشاريع بعكا بصفد بالطبرية بالناصر إلى آخره وهذا أعطى اندفاع على المدينة وبالتالي بدأت المؤسسات تبنى <تصفيق> مثل مساجد بنى أول مسجد اللي هو الجامع الصغير وبنيت عدة كنائس في الجهة الغربي من المدينة والأسواق وكان أشهر الأسواق اللي بنى ثم تطور فيما بعد هو سوق الشوام <تصفيق> واسمه بدلنا على إنه أغلب التجار اللي قاموا بفتح الحواصل والمحلات التجارية في داخل هذا السوق هم في الأصل جاءوا من بلاد الشام خلينا نقول اغلبهم كانوا من دمشق جزء وصل من حلب من ادلب فيما بعد وصلوا من المدن السوريه الاخرى ثم من المدن اللبنانيه وعلى راسها وفي مقدمتها المدن الساحليه اللبنانيه الاربعه طرابلس بيروت وصيدا وصور هلو. فبتلاحظ انت انه التشكيل بدا يعني يتكون بالنصف الثاني من القرن خلص. الثامن عشر والمدينة بطبيعة الحال شهدت هذا التطور إلى أن قررت الدولة العثمانية وضع حد لحكم الشيخ ظاهر العمر وتم وضع حد نهائي للشيخ ظاهر العمر بإرسال الأسطول العثماني بقيادة حسن باشا الجزيرلي اللي تمكن من تصفية حكم الشيخ ظاهر العمر وكانت المعركة الضاربة أولا بعكا بعدين تصفيته في أولا في حيفا ثم في عكا، وبحيفا بعد ما انتهى حكم الشيخ ظاهر العمر بادر حسن باشا الجزايرلي إلى إقامة المسجد الجريني اللي يعرف بإسم مسجد النصر الكبير، بسبب الانتصار على الشيخ ظاهر ووضع حد نهائي لمشروعه في إقامة الدويلة دعني أقول دويلة حطها بين مزدوجين، الدويلة الفلسطينية المستقلة انتهى حكمه للشيخ ظاهر وجاء حكم أحمد باشا الجزار وبفترة أحمد باشا الجزار كان في هناك يعني خدعني أقول جمود معين بالنسبة لتطور المدينة هي الحالة اللي بحكي عن مدينة حيفا بسبب اهتمامه في عكا هو ركز كل تركيزه على عكا علماً أنه كان حاكم صيدا بالأساس ناحية رسمية هو وليل صيدة ولكن اتخذ عكا كمركز للسلطة والحكم تبعه و دور حيفا كان بفتره الجزار خلينا نقول كعنوان رئيسي هامشي ولكن برز مع حمله نابليون. الحمله الفرنسيه دفعت نابليون الى ان يتخذ من جبل الكرمل وخصوصا دير مار الياس في ستيلا مارس مقر لجيشه مستشفى لجنوده وايضا الموقع استراتيجي الموقع يشرف على البحر يشرف على الميناء يشرف على عكا وبالتالي جهز جيشه وانطلق الى مدينه عكا باعتقاد انه راح يحتل خلال ساعات ولكن بعد حصار شهرين دون ان ينجح في اختراق اسوار المدينه الا ببعض الثقوب اللي اجروها جنوده تراجع ورجع واخذ من تبقى من جنوده من مدينه حيفا وجبل الكرمل وتقهقر نحو مدينه نحو القاهره في مصر ومن هناك الى الى فرنسا هذا كان يعني نقطة كمان مهمة أن المدينة بدأت يعني تأخذ حظها على الخارطة العالمية مم. مع الحملة بمرحلة ثانية المدينة بدأت تشهد نوع من تطور وتقدم خصوصا بفترة الحملة المصرية اللي قادها إبراهيم باشا مم. ابن محمد علي باشا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر وإبراهيم باشا اتخذ من مدينة حيفا مركز لحكمه في منطقة بلاد الشام في المرحلة الأولى وبالتالي هو استطاع من هذه المدينه ان يعني يسيطر على المناطق المختلفه سواء كان بجبل نابلس إيه ومع انه صار في ثوره هناك بال1834 ومنطقه جنين والناصري والجبال الجليل وان يكمل طريقه نحو البلاد السوريه ثم نحو اواسط منطقه الاناضول وهنا بدات حيفا تاخذ مركزها والملاحظ انه بعد فتره ابراهيم باشا بدات حركة مهمة تشهد حيفا انه القناصل الاجانب اللي كان مراكزهم ومقراتهم في عكا بداوا بالانتقال لمدينه حيفا وكان من ابرزهم ابرزها القنصليه البريطانيه القنصل البريطاني اللي تعين بحيفا وبالاحرى وكان نائب قنصل هو ادوارد روجرز في منتصف القرن التاسع عشر وادوارد روجرز يعني اخذ حظه من ناحيه تعريفه للمؤرخين من خلال شقيقته ماري اليزا روجرز اللي وصلت لزيارته وامضت عده سنوات في حيفا وفي مناطق مختلفه من فلسطين ووضعت كتاب سمته بيوتات فلسطين اللي هو بالعنوان الانجليزي ذا لايف ان ذا دوميستيك هومز اوف يعني وصف الحياه في البيوت في العائله هذا اعطانا بدايات الانثروبولوجي لفهم كيف الناس كانت تحرك حياتها
0: المجتمع الفلسطيني المجتمع
1: الفلسطيني صحيح نظره استشراقيه مبكره نظره احيانا فيها عليائيه وفوقيه ولكن كانت ولكن النص اللي وارد هناك كان
0: حقيقي
1: إذا تماما اذا احنا بنعطيه فلتر بنصفيه من نقدر نفهم احنا كيف عجله الحياه كانت شغاله بمنتصف القرن التاسع عشر ليس فقط في حيفا كمدينه ناشئه وانما ايضا بالقرى المحيطه حتى في القرى البعيده وطبعا إحنا إذا تتبعنا الرحالة أو القناصل في عندنا كمان كتاب مهم جدا اسمه أزمنة مثيرة اللي ستيرنج تايمز اللي هو للقنصل البريطاني في القدس جيمس فين ولكن هذا جيمس فين يعني كان مهووس بالمنطقة تعلم عربي وتعلم عبري وتعلم لغات مختلفة وكان همه أنه ينشر الدين المسيحي بين اليهود <تصفيق> واعتقادا منه انه ممكن يكونوا اليهود هم خميره او ثمره معينه للاستعمار والسيطره بفلسطين احنا نحكي عن فتره 1860 1964 طبعا هذه المؤلفات طبعا وغيرها من المؤلفات الغربيه تعطينا صوره على اهميه المنطقه وهذا طبعا بينسف المقولة الصهيونية فيما بعد أرض, أرض بلا شعب لشعب بلا أرض إنه المنطقة بيعطونا وصف على الخيرات اللي فيها من ناحية زراعة من ناحية المواشي من ناحية الاستثمارات الحركة التجارية اللي كانت موجودة طبعا احنا مش راح نقارنها مع الحركة التجارية اللي كانت موجودة في أوروبا لأن أوروبا بالقرن التاسع عشر كانت تعيش ثورة صناعية ولذلك المدينة عم تتطور عم تنشأ محطة أخرى اللي ساهمت في تطور مدينة حيفا الألمان بال1869 وصلت المجموعه الاولى من الالمان الهيكليين التيمبلرز اللي وصلوا لمدينه حيفا واقاموا لهم حي الماني مثل ما وصلوا الى مدينه يافا واقاموا لهم حي الى جانب مدينه يافا والقدس وبعض القرى في الجليل اه في وبيت لحم
0: الجليليه الجليليه
1: نعم ومساهمه الالمان كانت بعده اتجاهات اولا اقاموا الحي الالماني خارج حيفا خارج حيفا الأسوار لأن دولة عثمانية كانت تمنع البناء خارج الأسوار أه. هذه كانت ذريعة باعتقادي ذريعة للسكان في داخل الأسوار أن يطلعوا بريط الأسوار مم. وبالفعل بدأوا السكان نتيجة للوجود الألماني اللي كان على المنطقة الغربية خارج الأسوار مجتمع منفصل بدأوا بالانتشار خارج الأسوار باتجاهين الاتجاه الأول نحو الغرب وكان معظم العائلات المسيحية لأنهم امتلكوا أراضي ونحو الشرق كانت معظمة العائلات الإسلامية لأنهم امتلكوا أراضي وبهذه الطريقة بدأ الصور يفقد من أهميته وبالتالي بدأت عملية تفكيك السور
0: توزيع المدينة
1: وتوسعت المدينة بشكل مستطيل على منحدرات الجبل مم. تفكك الصور مم. يعني الصور عمليا بدأ يتفكك من أواخر القرن التاسع عشر مم. والفكرة كانت كتير بسيطة كيف كان يفكك الصور كل واحد يحتاج إلى حجر تيكمل مبنى بيته او التصويني او العقورة زي ما صار
0: بيافة. تماما
1: فك من الصور فك
0: الصور ابني
1: ابني بالضبط هاي العملية اللي صارت م. وبالتالي مع بدا... خلينا نقول بدايات فترة الانتداب البريطاني تقريبا اختفى الصور يعني بقيت اجزاء م. منه هنا وهناك وبالتالي اختفى المركز المدينة اللي اسسه الشيخ طاهر العمر وبدأ المركز ينتقل تدريجيا الى مواقع اخرى من المركز التجاري الجديد من حي وادي النسناس من منطقه رشبيه منطقه الحليصه احياء مثل بعد ذلك اقيمت حي حي عباس والى اخره من الاحياء اللي بدأت تشكل مراكز حياه جديده بالنسبه للمجتمع العربي الفلسطيني في مدينه حيفا. العلامه الفارقه اللي ساهمت في تطور المدينه ايضا في نهاية في بداية القرن العشرين كانت اه توصيل سكة الحديد الحجازية لمدينة حيفا. ونحن بنحكي عن سكة جدا مميزة اللي الفكرة كانت عند السلطان العثماني عبد الحميد طبعا انه ان يكون يعني هو خليفة المسلمين ويمد سكة حديد من دمشق إلى الحجاز, الحجاز. كانت الخطة انه تصل السكة لمكة المكرمة، لكنها وصلت للمدينة المنورة. مم. بطول حوالي 1300 كيلومتر والمهندسين والمخططين والمشرفين كانوا ألمان وهذا دليل واضح على أنه بفترة السلطان عبد الحميد حصل التقارب العثماني الألماني اللي كانت بدايته سياسية ثم اقتصادية ثم عسكرية في التحالف خلال الحرب العالمية الأولى فمدوا خط السكة وإجوا بعدين الألمان فحصوا وقالوا للسلطان هذا الخط بفيدك في الداخل بنقل الحجاج حركة التجارة مم. جنود، عتاد حربي، إذا بصير أي ثورة أو تمرد أنت بإمكانك تسيطر عليها إلى آخره إلى خيري. لكن هذا الخط لن يمكن، لا يمكن أن يبقى بحدوده هذه ويفيدك للمستقبل اقتصادياً لازم تربطه مع مينا. فتم دراسة هل يمكن ربط هذا الخط مع عكا؟ مدينة قديمة، متآكلة، مترهلة، ما فيها قدرات للتوسع لأنها محاصرة بأسوارها يافا بعيده وكان صار في بيافا خط سكه حديد يافا القدس فما بقي الا حيفا فتم ربط الخط من مدينه درعا جنوبي سوريا لمدينه حيفا وين اهميه الخط؟ انه بمر ببلاد حوران مصدر رادي القمح اراضي الزراعيه حبوب قمح شعير الى اخره تنين بيصل الى جنوبي طبريه اذا في له ربط مع موقع مهم جدا حتى بالنسبه لا السياحة المسيحية الدينية المسيحية من جنوبي بحيرة طبريه تحديدا عند سمخ بيستمر إلى مدينة بيسان وهي مدينة قضاء قضاء بيسان اللي هو في الأغوار الشمالية ثم يخترق مرج بني عامر وبيصل لتل الشمام العفول ثم إلى حيفا يعني بيربط عمليا الانتاج الداخل الزراعي مع التجاره عبر الميناء وبهذا هذا الخط بال1905 1908 اعطى الاندفاعه الاقتصادي الهائل لمدينه حيفا في اواخر الفتره العثمانيه الاف من السكان بداوا بالهجره للمدينه للعمل يعني تصور خط سكه واحد <تصفيق> هذا مش احنا بنحكي عن سواء اللي بده السكه هذا في صيانة وفي تفريغ وفي حمولي وفي جمارك وفي ضرائب وفي شرطه وفي اسعاف وفي اطباء وفي الى اخره الى اخره يعني بتحكي انت عن ورشه اللي وصلت بفترة الانتداب انه يكون فيها سبعة الاف عامل
0: أوه.
1: وبالتالي هذا اعطى تطور لمدينة حيفا بنفس الوقت اللي عم بيصير فيه تطور اقتصادي عم بيصير فيه تطور اجتماعي ثقافي أوه. هاي بدايات لا تأسيس جمعيات لانه ب1908 صدرت قوانين اقامة الجمعيات اللي منسميه احنا جمعية عثمانية البداية كانت 1908 باقامة اول جريدة في حيفا لجريدة الكرمل لصاحبها نجيب نصار واللي كانت الصوت النابض لتوعية الفلسطينيين والعرب عموما بالخطر الصهيوني بفترة مبكرة جدا أضف إلى المدارس الكنسية والمدارس الحكومية اللي بدأت تتأسس صحيح أنه كانت بأواخر الفترة العثمانية ويمكن الواحد يقول أنه يعني كيف يقوله بعد فوات الأوان لكن بالرغم من كل ذلك هذا كانت كلها مؤشرات إلى التطور والنمو أضف إلى ذلك أنه جاليات أجنبية بدأت تعيش في حيفا <تصفيق> بنحكي عن جاليات يونانية وإيطالية وروسية وفرنسية وشوية أمريكان وشوية بريطاني طبعا يمكن عندهم أسباب وأهداف الرؤيوي المستقبلية للسيطرة وفتح مشاريع مختلفة ولكن بالمجمل العام المدينة عم تتطور اقتصاديا بس بذات الوقت عم تتقدم وبتتطور اجتماعيا وثقافيا طبعا مع نهاية الحكم العثماني بتبدأ فترة مرحلة الحكم الانتداب البريطاني هون صار التحول الكبير التحول ليس معناه فقط لصالح المجتمع العربي وإنما أيضا لصالح المشروع الصهيوني لأنه بدأت بريطانيا بالاهتمام بأن هذه المدينة تنفتح لليهود أكثر وأكثر وبالفعل بدأت تأسس أحياء بمناطق جبلية العليا بالقمم وبدأت عمليات الهجرة توجه إلى حيفا كما كانت توجه إلى تل أبيب وتل أبيب كانت مدينة ناشئة مثل, مثل حيفا لكن أهداف تل أبيب كانت هي مش بس كمدينه اه مش بس كمدينه اول مدينه عبريه وانما كان هدفها سياسي هو ابتلاع يافا وتصفيه يافا، المدينه انا بسمي المدينه بقل التعريف الفلسطينيه المهمه جدا اقتصاديا وثقافيا وحضاريا وتاريخيا ولكن مدينه حيفا اللي الانجليز شافوا انه في لها رؤيه مستقبليه بالمينا ثم بالمنطقه الصناعيه. يعني في عندنا المينا الحديث بدك تربطه مع المنطقه الصناعيه اللي اهم مشروع صناعي فيه هو البترول فتم مد انبوب البترول من كركوك شمالي العراق الى مدينه حيفا وسميت الشركه شركه البترول العراقيه الاي بي سي Company. بتروليوم واحنا بنحكي عن مصافي بترول صناعات بتروكيماويه حواليها استقطبت 10000 فرصه عمل وهذه ما كان يمكن لمدينه حيفا أن تزود هذا المجمع الصناعي الكبير باعداد الايدي العامله المسؤولون في ذلك الوقت الى انه يدعو الناس لا يشتغلوا فعندك مم. عمال اجوا من الاردن لغاية اليوم في عندنا شوارع بحيفا وصلت وإربد وعجلون مم. عائلات وصلت من من الشام انها تشتغل من سواء كان من مثل قلت من دمشق ومن حلب وإلى اخره الى اخره ومن لبنان لانه قريبه اجوا يشتغلوا
0: يعني تيك تو زي ما بقولوها رجعنا كم مره و مره
1: تم... تماما إنه هالناس تمام بتيجي بيشتغلوا اللي بيجي بيشتغل مش كل يوم بده يروح بده يستقر إما بيتزوج أو بكون متزوج بقول للعائلة تفضلي بدأ يتكون مجتمع فيه نسيج مختلط مم. جدا جدا غريب هذا النسيج بتطلع أنت عليه النسيج هذا بتقول هو ليس فقط فلسطيني ليس فقط سوري شامي ليس فقط لبناني أو أردني أو عراق أو مصري في أيضا من الحجاز من اليمن حتى من شمال افريقيا ايش من ليبيا
0: أه.
1: أه؟ لأن لانه وجدوا فرص عمل، وبالتالي هذا ساهم مساهمه كبيره جدا في اعاده تشكيل المدينه بصيغها الجديده، وهلا اللي بيميز هنا الحياه الاقتصاديه الاجتماعيه بتروح مع بعض، أه. الاقتصاد عم بيتطور، قدرات الناس الماليه عم بتصير افضل، صارت المدينه يعني تدريجيا تتوسع اكثر واكثر، المجتمع العربي والمجتمع اليهودي المجتمع اليهودي منفصل كليا عن المجتمع العربي المجتمع العربي كثير من الاشخاص اللي عندهم قدرات ماليه اشتروا قطع اراضي واقاموا مباني عقاريه ليس فقط سكنيه لهم اجروها تجاره وبالتالي المدينه عم بتصير انه فيها فرص استثماريه للعقارات يعني في عندنا مثلا شخص اذا اجى من بلد اسمه سراقب اللي موجود حد ادلب أه. في شمال سوريا وبنى له عمرتين ثلاثه يؤجرها أه. تصور لأي درجة المدينة مفتوحة أمام الاستثمارات المالية المختلفة. من جهة ثانية احنا أخذنا الاقتصاد في مداخيل كبير عند السكان ينعكس ذلك على الحياة الاجتماعية الثقافية.
0: أكيد.
1: تطورت المدارس مش بس مدارس تابعة للكنائس بدأت تتأسس جمعيات خاصة أقامت إلها مدارس.
0: يعني في جمعيات
1: يعني خذ على سبيل المثال الجمعية الإسلامية أقامت إلى مدرسة تعرف اسم مدرسة الجمعية يعني هي ليست تابعة للحكومة وليست تابعة لمؤسسة دينية إنما هي مؤسسة مستقلة أو مثلا مدرسة الأستاذ ثابت شخص اسمه الأستاذ نبيه ثابت أقام له مدرسة مدرسة السباعي مدرسة الوداد كل هذه مدرسة أسمي لك هي مدرسة جمعيات خاصة بمبادرات خاصة وهذا مؤشر إلى أي مدى العمل الأهلي مهم بفترة مبكرة احنا بنحكي على الثلاثينيات لكن كمان مره هذا يعني له علاقه بالاقتصاد لما في قوه اقتصاديه أكيد. الناس بهمها كثير تعليم اولادها فبدات عمليا المدارس تتطور لما بنكفي احنا بنقول في مدارس انت بدك كمان تكمل هالتكوين الاجتماعي الثقافي بدات تظهر عندنا ايضا جمعيات جمعيات مختلفه انديه مهم. مختلفه يعني على سبيل المثال 72 جمعية أهلية كانت موجودة في حيفا أوه. قبل الثمان 48 أحيانا إذا بنطلع إحنا على قوائم الجمعيات منلاحظ أنه في عدد من الجمعيات هي جمعيات للقرى يعني مثلا أهالي قرية برقة برقة نابلس جمعوا على بعض وأقاموا إلهم جمعية اللي يهتموا ببعض ويأزروا بعض ويكونوا مع بعض وإذا احتاج واحد منهم إلى مساعدة كانوا يوفروا ليها. شوف أنت نقلوا عملياً فكر القرية وفكر المنطقة اللي هم عايشين فيها للمدينة مم. نفس الشيء اذا بتاخد اهل غزة مم. اهل غزة اللي وصلوا لمدينة حيفا للعمل للتجارة سكنوا في حارة صار اسمه حارة الغزازوة يعني مع الوقت ازداد عددهم ها؟ هذا من جانب واحد من جانب ثاني في عنا غير الجمعيات كان عنا الجمعيات التي تهتم بالنواحي الصحية والطبية, النواحي الصحية والطبية. الرياضية تعليم المرأة مم. بدأت الحركة النسائية أيضا بفلسطين بالثلاثينيات تتحرك بالقدس بنابلس بيافا بحيفا بعكا الناصري بصفة الطبرية بكل المدن الرئيسية بدأت الحركة النسائية تتحرك ليه؟ لأن الحركة النسائية العربية في مصر عم تتحرك فترة, فترة هدى الشعراوي اللي أقامت الاتحاد النسائي العربي مم. وكان الاتحاد النسائي الفلسطيني عضو مشارك بهذا الاتحاد بالثلاثينيات وشاركوا في المؤتمر المشهور بسنة 1938 بالقاهرة خرج في طويل عريض من النساء الفلسطينيات اللي طرحوا القضية الفلسطينية على هذا المؤتمر الكبير في القاهرة وهذا اندل على شيء هو بأكد إلى أي مدى مستوى الوعي الثقافي تقدم بموازات الوعي السياسي أكيد من ناحيه اخرى النوادي الرياضيه الاساسات والنوادي الثقافيه مثلا بالنوادي الرياضيه في اشهر ثلاث نوادي كانت موجوده في حيفا اللي كان اهتمامها منصب اكثر شيء على مباريات كره القدم اللي بدات تنتشر على يد الانجليز هذاك الوقت عندنا نادي الارثوذكسي كان عنده ملاعب اسمها ملاعب الروم معروفه في منطقه الموارس عندنا نادي الترسانه اللي هو كان نادي لموظفين وعمال في الميناء وعنا نادي شباب العرب هذا كان أشهر نادي اللي وصل إنه يأخذ بطولة مباريات فلسطين بسنة 1944 كان في بناتهم اللاعب المشهور جدا اسمه جبر الزرقة هذا مشهور جدا كان بهذا الفريق إضافة إنه كمان كان في النادي الرياضي للملاكمة هذا مشهور جدا إنه كان فيه هذا المدرب التركي أديب كمال واللي طبعا هو كمان كان له علاقه مع كمال الدسوقي اللي من يافا, اللي من يافا الملاكم المشهور في هذاك الوقت مم. ليس فقط على مستوى فلسطين انما ايضا على مستوى العالم العربي. العربي تماما فهذه الرياضه كانت كثير محبوبه للناس وتاثروا بالانجليز فكان دائما في ألعاب الرياضيه على الملاعب المختلفه في مدينه حيفا الى جانب ذلك انه كان في مجموعات من المجتمع العربي اللي بدا بدا يتكون بطبقيه مم. يعني في عندك الميسوري الحال البرجوازيه بيلعبوا تنس مع الانجليز مم. كان في نوادي التنس هذه لعبه اللي لليوم احنا حتى بننظر لها <تصفيق> انه لعبه هي يعني من الأغنياء. الكماليات الاغنياء والاخره في النوادي اللي كانت الى علاقه بالبحر نوادي مم. البحاره أوه. غالبا هم انجليز مم. يعني بحيث أكتر شيء البحر كان يستخدم على يد الناس اما للصيد او للسباحه، بس انه يكون نادي مخصص للبحاره فكان في من هدول العائلات الميسوره اعضاء بهذا النادي. ها؟ <تصفيق> او انه مثلا بنقول عن نوادي الشطرنج. <تصفيق> <تصفيق> هذه نوادي يعني هذه نحن نحكي عن خلينا العاب ليست مالوفه وليست منتشره في اوساط الناس. لكن كان في مثلا مباريات مثلا في السباحه كانوا يشاركوا فيها. هذا كله بيعطيني صوره للمجتمع وتطور المجتمع وبما انه عم نحكي عن البحر كان في هناك ثلاث شواطئ للسباحه م. اولا شاطئ عام وكان يعرف باسم شاطئ ابو نصور م. اللي اليوم اسمه حفه شكيت اللي بيجي خلف مستشفى الحكومي مستشفى رمّبم، سموه ابو نصور لانه المنقذ اللي كان فيه اسمه جبران ابو نصور م. وهذا مشهور جدا كان يعني بداك الوقت كل يوم كان ينقذ الناس من السباحه ها وفي عندنا شاطئين اخرين اللي هم شاطئين خلينا نقول يعني بدخلوا بدخوليه ماليه
0: أه. شط
1: البوطاجي احد اثرياء المدينه خاص خاص موجود عند تل السمك وهذا الشط كان مبني من شاليهات ومقهى ومطعم ومقاعد استراحه ومظلات وما اشبه ذلك يعني شيء عصري جدا يعني اللي بتطلع على الصور بقول هذا شيء جدا عصري بالتلاتينيات والشاطئ الاخر اللي كمان كان فيه عرايش وخدمات وما اشبه ذلك هو شط العزازيه أه. نسبة لعزيز الخياط احد الاثرياء بمدينة حيفا كان عنده شط على اسمه وفتحه امام الجمهور مقابل دخوليات، طبعا من كان يصل لهذه الشواطئ هم اصحاب خلينا نسميه العائلات واصحاب القدرات المالية، هون صار في عندي انا الطبقية في المدينة
0: أكيد.
1: مش بس طبعا من السباحة انا بحكي كمان بالرياضة وبحكي كمان بالنوادي والى اخره، في عندنا الطبقة الميسورة، عنا طبقة العمال، هي مدينة عمل، المينا السكة المنطقة الصناعية الخدمات اللي موجودة الأسواق اللي موجودة وفي عنا طبعا الطبقة الوسطى طبقة الوسطى من المتعلمين المثقفين الموظفين اللي بيشتغلوا في مؤسسات الدولة وطبعا هي الطبقة هي اللي شكلت قاعدة ظهور الصحف
0: في،,
1: في،, في مدينة حيفا طبعا الصحف اللي نشأت في مدينة حيفا يعني قدرت تنافس الصحف اللي كانت في مدينه يافا لكن ما قدرت تنافسها في الانتاج اليومي يعني مثل جريده فلسطين في في يافا وصلت ان تكون يوميه
0: بالعالم العربي كمان
1: وبالعالم العربي بشكل سريع جدا طبعا منافسه فلسطين كانت الدفاع في في, في يافا لكن في حيفا نشا جريده الكرمل ل نجيب نصار اللي هذا شخص جدا مميز ويستحق اللقب اللي اعطوه اياه شيخ الصحافه الفلسطينيه لانه هذا الرجل لوحده هو لبناني الاصل وصل لطبريه يشتغل مساعد في صيدليه في مستشفى الاسكتلندي في طبريه ما عجب الحال بطبريه هاجر لحيفا وقرر ان يفتح مطبعه وجريده احضر مطبعه هو كان يكتب المقال يصف المقال كانت الطريقه التقليديه كانت طريقه الصف صف الحرف يطبع الجريدي يوزع الجريدي ويجبي المشاركات وأثمان الجريدي أي سنة؟ هذا بالألف 1908 بدأ
0: يعني تقريبا بعد فلسطين بشوي
1: لا أعتقد فلسطين ألف
0: أو قبل أو أبل
1: هو أبل فلسطين قبل. هو الأول م. ولكن فلسطين سبقته لأنه كانت سرعة في تطور الصحيفة صحيفة,
0: صحيفة, مهنية, آه صحيفة أكتر. مهنية
1: أكتر بعدين المطبع اللي أحضرها العيسى كانت أكبر م. وسريعة وكانت تعمل شغل تجاري غير شغل الجريدي.
0: أكيد. تعمل شغل
1: تجاري. فنجيب نصار بعد ذلك انضمت له صحفي اسمها ساذج بهائي اللي أصبحت زوجته فيما بعد. وهي كانت تكتب زاوية نسائية. وذلك الجريدي من فترة مبكرة من العشرينيات والثلاثينيات كانت أيضاً جريده تمثل تمثل صورة المجتمع الحفاو الحديث المعاصر. المقالات تعكس الدعايات النقد. يعني هو يوجه نقد الى القيادات العربيه المحليه الفلسطينيه آه. والسوريه والعامية والى اخره، وين انتم موجودين الصهيونيه عم تتمدد وعم بشتوا اراضي وفي سماسره الارض وبذكر اسماء سماسره الاراضي أيوة. ها؟ يعني ما بيخجل آه. ابدا وبيدعو الفلاح الى التمسك بارضه والى انك انت اهتم بارضك وحتى لدرجه انه كان يقرا كتب ومقالات بالاجنبي لغات الانجليزيه والفرنسيه ويترجمها للعربي ليفيد الفلاح م. انه في تطور في تقدم، شو كان هدفه؟ الفل... مش توعيه ب... اولا وثانيا الفلاحين عم بتركوا العمل بالارض وبيش بيشتغلوا بحيفه اه والارض ساعتها لما بتصير متروكه بتنباع بسرعه ومن ومين كان بده يشتري سماسره الاراضي الحركه الصهيونيه وذلك هي الامور كلها بتروح ضمن اطار هالرزم اللي القسمه التطور الاقتصادي الاجتماعي والثقافي المديني اضف الى ذلك المدينة نفسها حيفا كانت إضافة للجرائد والمدارس والجمعيات كانت تنتج عمل ثقافي جماهيري واسع مثل المسرح. يعني لما احنا بنيجي المكونات الثقافية نذكر في في أدباء في مطابع في كتب في 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 صحافة لكن في مسرح. فنشأ مسرح في داخل المدينة عُرف بإسم فرقة التمثيل الكرملية أو فرقة الكرمل للتمثيل واللي أسسه هو إسكندر أيوب بدران وهو في الأساس لبناني وصلوا أهله لحيفا وعاشوا بحيفا وأصبح جزء من هالمدينة هذه وهذا الشخص كان مهووس بالمسرح إنه بيشتغل بنهار موظف في إحدى الشركات وبعد الظهر بيدرب وسجل لجمعية وعمل مسرح لدرجة إنه هذا المسرح كان يشارك مع يوسف وهبي الفنان عميد المسرح العربي اللي كان يصل من مصر إلى فلسطين طبعا يبدأ أولا بيافا ثم القدس ثم حيفا بعدين بيكمل لبيروت للشام إلى آخره فما كان يجيب معه يوسفوه بكل فرقته لفرقة رمسيس فرقة مسرح رمسيس مكونة من 45-50 ممثل يجي معه 15 ممثل يتم استقبالهم عند السكة استقبال كبير ضخم جدا فرق الكشاف وجهاء البلد إلى آخره ويتم عرض المسرحية مثل كرسي الاعتراف اولاد الشوارع الايتام الفقراء اي المسرحيات اللي قدمها يوسف وهبي وكان المسرح الفلسطيني الحفاوي اللي هو فرقه الكرمل تشارك في التمثيل م. يعني عدد من الادوار و. تماما مبدا تعاون عدد من الادوار المسرحيه اللي كانوا يقدموها على خشبه المسرح كانوا يقوموا بهذه الادوار ممثلين من البلد وهذا بدلنا أنه المستوى التمثيلي مستوى المسرحي كان عالي أه. وهون أنا بدي أصل معك لدرجة أنه سنت الاربع واربعين برغم أنه كانت الحرب العالمية الثانية بعد دائري أه. نجح هذا المسرح في أن يقدم مسرحية هملة على مسرح عين دور في حيفا عين دور بنحكي عن مسرحية بمستوى عالمي دي اللي كتبه شيكسبير ولي على فكرة اليوم بتم عرضها في لندن لكن انه ممثلين فلسطينيين عرب فلسطينيين يطلع على المسرح ويقدموا هاي المسرحية ده أنا بعتبره إنجاز نادر
0: إشي
1: وانت بتحكي على فترة مبكرة مم. يعني في سنة 44 واربعين مظبوط يمكن بتقول مدينة حيفا كذا كذا لكن انت قارنها مع ما كان يجري في مدن أخرى مزبوط. قارنها مع بيروت مم. اللي اليوم احنا بقول بيروت بيروت, بيروت. على راسي بيروت احنا بنحبها لما هاي المدينة لكن كان حيفا الى حظ اكبر يافا الى حظ اكبر اكيد حتى انا ب... هون يمكن انا بدي استشهد بما كتبه المؤرخ الراحل سمير قصير في كتابه تاريخ بيروت قال ما كان يمكن لمدينه بيروت ان تنهض الا بعد ان سقطت حيفا ويافا
0: يا الله بالضبط هذا اللي دايما بنقوله احنا
1: احنا هذا اللي بنقوله لانه احنا منقول انه الازدهار اللي كان طبعاً بيافا وحيفا الازدهار اذا انت بتحط المدينتين بالبعد بعض يافا عمره 3500 سنة الإشي متراكم حيفا نشأ بسرعة يعني نهوض كبير جدا وسقوط مدوي في عام 48 لكن احنا بنقول انه المسرح هو بعكس المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وايضا اذا حكينا عن المسرح الجمهور الواسع هذا اللي بنعرض قدام الناس كانت ايضا مسارح في المدارس
0: كانت موجوده مزبوط بالمدن
1: هذه كانت موجوده في
0: المدن زي مثلا ليلى مراد كانت <تصفيق> في مسرح الفرير ط-
1: تماما تماما انه في عنا مسارح في المدارس والمسارح بالمدارس اما طلابها لانه كانوا ده. بنين لحال وبنات لحال م- يقدموا على خشبه المسرح مثلاً مثل مثل مدرسه السليزيان في حيفا مدرسه م- الفرير في حيفا مدرسه رباط الناصري م- المدرسه الانجليزيه العليا للبنات انجليش هاي سكول فور جيرلز اللي هي مدرسه مشهوره جدا كانت في مدينه حيفا كانت المدرسه نفسها تهتم انه طلابها وطالباتها قدموا عروض مسرحيه وكان اشهر واحد يكتب لهي المدارس مسرحيات مبسطه هو الصحفي والكاتب جميل البحري هذا الصحفي كان يترجم عن الانجليزي وعن الفرنسي مسرحيات او روايات هو يسميها روايات ويحطها بقالب عربي ويعرضها على المدرسه المدرسه يخرجوها على خشبه المسرح ليش لأنه غالبا الطلاب ما كانوا يروحوا على المسرح في المدينة
0: لأنه كانت على... العروض بالليل تمام العروض كيه. بالليل
1: يعني العروض بالليل الكبار بالعمر مم. ولذلك كان يقدموا العروض المسرحية في داخل المدارس مم. فهو يكتب المسرحية ويساهم في طباعتها وتوزيعها مم. ويروح على المدارس ويشرف على إخراجها وعرضها وإلى آخره وهذا كمان كان خليني أقول لك حيز مهم جدا اللي بتقدر الفتاة تتحرك بشكل عام مجتمعات مجتمعنا بالمدينه فيه المحافظ مم. وفيه المنفتح لانه هي مدينه متعدده أكيد. احنا مش نحكي على مدينه تقليديه
0: مم.
1: المدينه اللي حيز العام فيها هو حيزين شكل بشكل. عندك الحيز المحافظ والحيز المنفتح
0: مم. بدي بدي اجي نقطه للمستمعين عشان كثير سردنا على موضوع اللي... التطور بمدينه حيفا بدي اجي على نقطه شويه الييمه قرار التقسيم يعني هنا بيجي السيف على راسنا كيف بيقولوا، قبل ما تسقط فلسطين <تصفيق> يعني كيف أثر قرار التقسيم على حيفا؟
1: قرار التقسيم شمال حيفا مع الدولة اليهودية
0: هي أول ضربة هي أول ضربة مم. مش زي يافا يعني
1: لا، ما حدا سأل، ما حدا سأل الناس أصلا، أصلا بيافا ما حدا سأل الناس شو طبعاً طبعاً مين الناس؟ دول تنسألني يعني بريطانيا ضيوف هدول ضيوف ولذلك كانت الضربة كبيرة جدا على السكان اللي ما توقعوا وإذا بتحكي على مستوى قيادي، القيادي القياده كانت مفككه القياده في داخل المدينه ما كان فيها وحده حال اللي تقدر تقرا المستقبل يعني ما عندها رؤيه استراتيجيه حقيقه هذا بده يكون نقد ذاتي بديش اقول لدرجه الجلد الذاتي لكن هذا كان الواقع انه القياده في داخل المدينه ما قدرت تقرا وتستشرف المستقبل اليهود سيطروا على الاحياء المركزيه سيطروا على المناطق اللي قمم الجبال والعرب موجودين بالانتشار الطبيعي على م. المنحدرات، م. يعني هنا برؤيه استراتيجيه عسكريه ممكن لليهود ان يسيطروا على المدينه بسرعه سهولي. وبالفعل هم احتلوا المدينه بيوم م. في 22 نيسان اكثر من ذلك انه القيادي العربيه المفككه فقدت السيطره على البلديه بالثلاثينيات تعرض حسن شكري الى اطلاق نار ومحاوله اغتيال بسبب تقربه من الحركه الصهيونيه وقياداتها <تصفيق> <تصفيق> وفي هناك ترجيح إلى أنه اتهموا بالعمالة وجماعة المفتي يعني الحسينيين هم كانوا المحرك لتصفيته ما نجحوا أنه يقتلوه أصيب فأصحابه وأصدقائه اليهود المقربين قالوا أنت خليك ببيتك ضلك رئيس بلدية ونائبك بيشتغل نائبه آه كان شبتاي ليفي
0: هذا اللي ضل للنكبة
1: هذا ضل لسنة 51 وخمسين فالشبتاي ليفي النائب
0: ضل نائبه
1: وتوفى حسن شكري بسنة الـ الـ أعتقد الاربعين أو
0: 41 فأصبح رزبي.
1: شبتاي ليفي هو رئيس البلدية بحكم انه نائب
0: واو. يعني هو لم
1: ينتخب الآن. الآن اليهود كانوا مسيطرين على الحارات اليهودية و بكل حارة كان في لجنة للحي على فكرة اليوم موجودة هي الحي الحياء وبنفس الوقت سيطروا على البلدية يعني هم أداروا المدينة اولا اداره س- لهم لحال واثنين اداروا المدينه كلها اللي فيها م- الاحياء العربيه كمان شبتاي ليفي طبعا هو يهودي اسطنبولي بيعرف عربي بيعرف تركي كان منفتح بلمع الامور والى اخره ولكن الامور كانت عم تجري من تحت طبعا على يد الهجنه في السيطره على المدينه وهي كانت م- الخطه اللي اندرجت ضمن اطار خطه د- خطه دالت آه. يعني دغري ما طلع قرار التقسيم الخطه موجوده خطة احتلال المدينة، الخطة دالت هي الخطة العامة للسيطرة على كل البلاد والطرد والتشريد والتدمير والطمس وإخفاء المعالم كليا وعدم إتاحة المجال للعودة مم. الخطة اللي نفذت في مدينة حيفا هي متشعبة من خطتين الخطة الأولى اسمها المقص مس برايم إنه من مركز القيادة بحي الهدار حي يهودي مم. تنطلق القوة العسكرية باتجاهين اتجاه الشرق نحو الحليصه اتجاه الغرب نحو حي وادي النسناس بتسكر على المدينه مثل ما بسكر المقص الناس بتصفي في البحر
0: البحر آه.
1: بالبحر كان في سفن تنتظر
0: امم
1: الانجليز استاجروها الهجانا استاجروها والعملاء المتواطئين من القيادات العربيه وبدات السفن تنقل الناس لعكا لصور لصيدة للبنان مم. وفي اللي استطاعوا انه يتركوا المدينه بسبب القصف والنسف والالغام والتفجيرات اللي صارت راحوا لمنطقه الناصر جنين شرقا وهون صار عندنا مخيم جنين فيما بعد آه. اغلب سكانه من مدينه حيفا والقرى
0: مم.
1: وفي ناس اللي هاجرت او تركت المنطقه باتجاه الجليل ثم الى لبنان مم. فعملية انت بتشوف انه التهجير للبنان لسوريا للاردن للضفه الغربيه واللي رجعوا للقرى وفي عندك عمال اللي اجوا من القرى
0: أهو.
1: رجعوا لقراهم مم. فعملية تفرغت المدينه تدريجيا بشكل موجات من قرار التقسيم السقوط المدينة ست شهور أوكي. خلال ست شهور حاولت القيادة أن تبني حركة مقاومة فيش سلاح ها حضر إلى الـ إلى 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 حيفا ملازم أردني بالجيش الأردني اسمه محمد حمد الحنيطي مم. وحاول انه يبني مخطط من أول وجديد لكيفية مواجهة القوة اليهودية في الهجنة مم. وقال لهم قال لهم للقيادة نحن ناقصنا سلاح قالوا له نحن بنطلب سلاح من دمشق من بيروت كذا ما انتظرهم تيجيبوا سلاح طلع بنفسه الى دمشق ثم الى بيروت واحضر السلاح. كميه سلاح هائله جدا بعدد من الشاحنات الهجنه كانت عم تتربص له. بين عكا وبين حيفا في منطقه اسمها موتسكن هناك تربصوا له وهو لما شاف انه متربصين له وعاملين له كمين فجر كل الكميه السلاح اللي كانت معه كي لا تقع السلاح يقع هذا السلاح بيد الهجنه. وتفجير هذا الكم الهائل ب 17/3 1948 كان مؤشر الى انه بدايه سقوط حيفا اصبح يعني وشيك، وبالفعل نجحت القوات اليهوديه انها تبلش تنزل وتسيطر على المدينه من اعالي الجبل. امم وبالتالي الناس عم تترك، فيش سلاح، فيش ذخيره، فيش عندك مقاومين، تحكي انت عن 5000 عنصر هجنا امام 300 ل 500 مقاوم اللي هن مش باسم المدينه. ومن خارج المدينه وبالتالي سقطت المدينه فعمليا حرب على المدينه تهجير وترحيل سكانها أه؟ لانه بعد عمليه مسبرايم اجت العمليه الثانيه اللي هي بعور حميتس
0: تصفيه الخميره آه، أيوة.
1: <تصفية> ما معنى تصفيه الخمير؟ تطهير نظف نظف مم. وبالفعل بالاوامر اللي اعطاها بن غوريون لقواد الكتائب الهجنا والألوي المختلفه طبعاً اللي بحيفا كان لواء كرميلي أه. قال له المنطقة بالأوامر المنطقة اللي أنت بتفوت عليها أبدها احرقها وإحلقها مم. كلمة إحلق بالعبري جلوح معناها ما تخليش شيء أه. نظف الهدف ما حداش يرجع أه؟ فعملياً هم بدأوا بعملية تصفية وجود العرب الفلسطيني في داخل مدينة حيفا ولما بدأوا بعملية بيعور حميدس بدأوا بتفتيش البيوت من بيت لبيت اللي تمكنوا طردوه ساعدوه انه يصل للمينا بالقوه وبالعنف وبالتهديد واللي بقيوا عدد قليل جدا حوالي 3000 بني ادم جمعوهم بحي وادي النسناس فرضوا على الحي حصار محكم مع اسلاك
0: حكم عسكري حكم عسكري واللي بتطلع
1: بده حكم عسكري تماما نفس النظام م. نفس النظام وبنجوريون ارسل جولدا مايرسون اصبحت جولدا ماير بعد ذلك م. وزيره الخارجيه ورئيسه حكومه اسرائيل الا روح افحصين لنا الوضع اللي موجود بحيفا فهي بتتصل معه لبنجوريون وبتقول له مدينه خاليه خاويه الا من 3000 تقريبا قدرنا نجمعهم بحي واحد الا ليش ولا ترطيهن ما تخلوش ولا واحد كان جوابا مين بده يكنس
0: مين بده يشغل الفرن أوه.
1: هون احنا بنقدر نفهم السياسات اللي كانت من القياده الصهيونيه لعمليه التطهير العرقي وعملية الإبقاء مزبط. على نسبة قليلة جدا من السكان لتكون أيدي عاملة لتشغيل المدينة وعدم توقفها وبالتالي بعد ذلك بدأت عملية الـ 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 الهجرة اليهودية المكثفة جدا إلى فلسطين وخصوصا لمدينة حيفا خصوصا نحكي إحنا عن شمالي إفريقيا آه. بدأت بأوائل التسعة وأربعين وين سكنوا هؤلاء؟ في بيوت الخالية آه. سكنوا في البيوت العربية وهذا كان عملياً بداية الاستقرار اليهودي وبداية التشرد وعدم القدرة على العودة لمدينة حيفا. يعني الوضع اللي صار بمدينة حيفا خلال ست شهور خسرنا المدينة فقدنا المدينة كلياً. إحنا مش بس بنحكي على البيوت بس بنحكي على العائلات المؤسسات انهارت كلياً. لم يبقى هناك مؤسسه سوى ثلاث اربع مدارس بقيت شغاله.
0: الدينيه يمكن.
1: والمؤسسات الكنائس مساجد وهذا حتى حتى عدد من الكنائس لحقها الضرر مثل كنيسه الروم الارثوذكس <متحدث> الدير تم احراقه وهدمه المجاور للكنيسي <متحدث> أه؟ كنيسه الروم الكاثوليك القديمه كانت ملجا للناس <متحدث> دير مار الياس كان ملجا للعائلات <متحدث> أه؟ وهذا بنحكي احنا على شهور طويله حتى عائلات اللي بقيت ساكنه هناك اكثر من سنه لما رجعت على بيوتها. لقيت أنه في عائلات يهودية مستوطنة فيها أوه. ففقدوا بيوتهم
0: زي رواية غسان تماماً يتعلم.
1: مثل رواية عائدة لحيفا آه مثل ألاف كثير من عائلات حيفا وبيافا وبالقدس الغربية وباللد والرملي وما شبه ذلك فانتهت المدينة وعملياً اللي بقيوا بالمدينة هنا أقل من خمسة بالمية تم تجميعهم بحي واحد تحت حكم عسكري بعد مرور عدة شهور بدأوا بعملية إزالة الأسيجة و نقاط التفتيش مدني بداخل وبدأوا شوي شوي إنه يرجعوا الحكم المدني طبعا تحت الرقابة آخره وتحول سكان المدينة الاصليين آه الى اقلية <تصفيق> الى غرباء إلى, الى ناس ما لهم علاقة بالمدينة من ناحية ادارية اشخاص م. اخرين عم بيديروا المدينة هون احنا فقدنا المدينة وفقدنا علاقتنا بالمدينة من ناحية ادارتها واصبح ما تمليه علينا الهيئات الهيئات البلدية والمؤسسات هو اللي بده يمشي. مم. يعني الحاكم هو اللي بده يفرض مشروعه دون مساءله الناس او دون استشاره الناس، وهذا اللي حاصل لغايه اليوم، مم. عمليات الهدم مستمرة، مم. عمليات البيع والتصفية مستمرة، عمليات إبادة المكان العربي، المبنى العربي، مم. تقريبا أكثر من 75% من المباني العربية أزيلت أقيمت مكانها مباني حديثة ولما بقيموا عدة أبنية بشارع واحد بغيروا الاسم. طبعًا فهون ولا مرة حافظوا على الاسم العربي إلا بالنادر فكمان خسرنا مثل ما خسرنا المباني خسرنا الأسامي
0: حتى لو حافظوا على الاسم يعني
1: تماما يعني ما بيعني لنا كثير ما بيعني, ما بيعني لهم كثير ولذلك احنا بنقول أنه المشهد العمراني تغير شكل البلد تغير تسميات المدينة في داخلها أيضا تغيرت تسميات غريبة جدا موجود غريبة جدا بالنسبة لنا وأكثر من ذلك أنه أصبحت مدينة مختلفة عما كانت هي عليه او دعني اقول اكثر اصبحت مدينه مختلفه عما كان يمكن ان تكون مم. يعني في لكل مدينه صيروره تاريخيه وتطوريه كيف مم. المدينه بتتطور تقدر تدر... انت تتوخاها الان سنه مم. فاذا انت بتشوف انه كان العمار مثلا بحيفا ويافا حجري وفي القناطر والاقواس والفرندات المفتوحه مم. مع الدربزينات هذا هذا جمال الانفتاح اللي كان في في العماره العربيه الفلسطينيه انت بتشوف هذا الشيء من بعد 48 شوف
0: عمارات سكنيه شوف عمارات سكنيه
1: واليوم اذا باخذ فقط كنموذج واعتقد انه كمان هذا عم بيصير بيافا وبصير باللد وبغيره اه بهدموا منطقه مثل وادي الصليب بهدموها وبيقيموا هناك عشرات بل مئات الوحدات السكنيه طبعا وهي الوحدات السكنيه بتم تاجيرها بمعنى لن يتكون عندنا في المدينة الحديثة حيفا بين مزدوجين بهذه الحالة نسيج اجتماعي دائم م. بدي يكون في عندك هناك فقط ناس اللي جاي طالب جامع بيستأجر لسنتين مؤقت آه مؤقت آه صاحب مصلحة بيجي بيستأجر شقة أو غرفة ما بيبني علاقة مع جيرانو وما بيبني علاقة مع المحيط آه. فعمليا جزيرة. تصبح المدينة بالفعل جزيرة تصبح المدينة غريبة واكثر من ذلك انه اللي عايشين فيها بغربوا حالهم عن المدينه ما بيكونوا جزء منها ومن فعالياتها ومن نشاطها اذا نحن نواجه الان نسيج اجتماعي غريب عم بيتكون مش بس انا بحكي عن المجتمع اليهودي الوافد أه؟ انا بحكي ايضا عن المجتمع العربي الوافد لانه من ال48 يوم كمان ناس عم تهاجر من, من قرى بالجليل وقرى بشمال المثلث برضه لنفس الهدف اللي كان في السابق بالعمل والتعلم فهدول بيجوا ممكن انه يكونوا عايشين يعيشوا بالمدينه مؤقت ويروحوا ممكن يعيشوا لفتره زمنيه اطول بس علاقتهم مع القريه اقوى فكيف بدهم يكونوا مجتمع حديث؟ كيف بدهم يكونوا مجتمع متفاعل مع بعض البعض اللي انشطه وفعاليات وثقافه وحياه اجتماعيه مع بعض؟ وهيك احنا عم نفقد المدينه وانا دائما بقول المدينه مش بس بالحجر، المدينه بالبشر. أكيد. هذه هي النقطه الاساسيه، وحقيقه انه احنا خسرنا المدينه الفلسطينيه بال 48، أول نتيجه لقرار التقسيم، ثانيا نتيجه لسوء اداره الصراع والمقاومه مع المنظمات العسكريه الصهيونيه اليهوديه، والامر الاخر هو آه عدم القدرة لدى القيادة المحلية والقيادة العربية سواء كان بجيش الأنقاذ أو بجيوش الدول العربية في قراءة مم. القوة اليهودية الناشئة مم. في ذلك الوقت
0: استهزاء كان يعني.
1: كان نوع من يعني زي شمت هوا حط بين قوسين إنه هذول يعني مين هن هذول ما درسوا إذا اليوم أنت بتقرأ بالفعل كل المعطيات كان
0: عدد الجيش الإسرائيلي الحين. كان أكتر
1: يعني بتحكي انت عن عشرات الالاف كميات وكميات هائلة وعندهم ذخيرة وعتاد
0: غير الصفقة التشيكوسلوفاكية غير الصفقة
1: تشيكوسلوفاكية غير ما سلمه الانجليز ايضا
0: طبعاً كل أه؟ المطارات وكل المطارات المنشآت كل العسكرية, كل العسكرية
1: والمرافق والمخازن والمستودعات والاخرية فانا ما بدي ارجع بس ان اقول هذا هو السبب الرئيسي صح لكن في نهاية الامر عنا واقع اليوم واحنا اليوم نتحدى هذا الواقع والواقع مش هوين. أنت صعب جدا انك انت لست في نقطه صنع القرار مم. انت لست في تمام انت مش بنقطه اللي انت مش بس اتخاذ القرار انما انك تضع المخططات
0: حتى مش شريك
1: مش شريك انت اليوم بيفرضوا عليك مخططات احنا يعني من ناضل عدد من الاشخاص وهيئات من ناضل من اجل الحفاظ على الموروث العمراني الحد الادنى مم. ومش بنهوين لانه كل يوم في هدم يعني حيودي الصليب تنبيعه لم يبقى فيه متر واحد حتى بما يسمى باملاك الغائبين واليوم مبيع لشركات وفي في شروط انك تحافظ على المبنى القديم ولكن تقدر تضيف عليه كمان طوابق وتغير شكله الى اخره ومحافظ على القاعده طب احنا فقدنا الحي هذا باكمله وهذا الحي كان هو عصب الحياه في مدينه حيفا انه حي عمال هذا كان يزود المينا وسكه الحديد الصناعية وكان فيه نسيج اجتماعي وفيه مدارس وفيه جمعيات وفيه هيئات انتهى الحي كليا اليوم ما فيه ولا أي عربي. والله ولذلك هذه عملية خسارة المدينة هي خسارة المدينة التاريخية اللي أهلنا تعبوا عليها واجتهدوا في بنائها حيفا بنوها بمئتين وخمسين سنة يا فبنوها بثلاثة 3500 وخمسمائة سنة. أنت بتشوف هالجهد البشري هذا كيف عملية طحنه هدمه تدميره وتدميره ومسحه عن الوجود.
0: استاذ جوني بحب أخبر المستمعين إنه إن شاء الله يكوننا جزء تاني لأنه مدينة حيفا إيه زي ما ذكرت تاريخ عريق إيه وبفكر ان لازمنا كمان جزء للمستمعينا ان شاء الله وفي كثير كثير مواد وانت اكيد خبير فيهم اكثر من مدن تانية وانت الرائد تبعنا بمدينه حيفا وبنعتز فيك دائما وباعمالك شكرا كثير لإلك اتحفتنا بمعلوماتك اليوم وعلى امل لقاء لقاء ثاني الجزء إن الثاني إن انا
1: بشكرك كمان على الاستضافه وبشكر المتابعين والمستمعين اللي بيستفيدوا ان شاء الله بدون ادنى شك واذا كان في هناك اي استفسارات او اي اسئله طبعا اكيد متاكد انه بوجهوها لكم واحنا بنلتقي في اللقاءات القادمه
0: اكيد احنا موجودين على المنصات المختلفه زي سبوتيفاي بودبين جوجل وابل كاست وإحنا كمان عندنا صفحتين بالفيسبوك حركة شبيب اليافية وصفحة لبودكاست حركة شبيب اليافية وهناك بيقدروا يتواصلوا معنا شكرا على حسن استماعكم الله معكم